0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我听一家大型互联网公司的人讲他们的公司文化，哎，其中提到一点很有意思。他说，企业文化不是那些贴在墙上的口号，为啥呢？因为口号之所以要贴出来号召大家，说明它既不是现实，更不是共识，它只是一个还没达到的愿景。哎，你怎么能说一个你还没达到的东西就已经是你的企业文化呢？我说，那既然贴在墙上的口号不是企业文化，那企业文化到底是啥呢？他说，是一个目标指针。比如说，他们公司啊，体量庞大，而且在迅速变化的环境中，所以企业文化的目标指针就是让信息在组织内高速有效的流动。这根指针才是他们真正追求的目标，这玩意儿是长期不变的。而一切表象，包括贴在墙上的那些口号啊，都是在具体环境下这根指针的表现形式。这些形式都是可以变的，但是底层的那个指针是基本不变的。那玩意儿才是企业文化。这让我想起来吴伯凡老师最近在认知方法论课程里面的一个洞察。他说：“你发现没有啊？现在我们讲有工匠精神的那些国家，往往历史上也是军国主义国家呀。”比如说日本和德国啊，那说到底，他们的文化底层就是守纪律、重细节、善于在已经确定的方向上做到极致嘛。甚至你不妨换一个词儿，叫全民皆兵啊，整个国民的生活都带有准军事化的性质。不管是当年的军国主义，还是今天的工匠精神，其实都是这个底层的文化指针的表现而已。这种底层指针呢、啊，还决定了很多东西啊，比如说商业模式。德国有一个首富啊，他是干什么的呢？是开阿尔迪超市的。这超市之所以在德国吃得开，是因为德国人的生活方式就带有准军事化的特点啊，他们要求的生活品类不多的，类似于军队后勤供给的方式。这就让商品品种很少的阿尔迪超市能够在德国发展的很好啊！要是换到美国，这种模式就不灵了嘛。哎，这种底层的文化指针被滥用就是民族灾难，而被善用呢，就是独特优势。那今天呢，我们就从这个角度来看看德国式的市场经济。过去几十年，我们中国人一直在追求市场经济的改革方向，所以在我们看来，西方的那些富国搞的市场经济差不多都是一回事但其实啊，在市场经济这个大概念下面，其实是有不同流派的。德国式的市场经济和美国式的市场经济那差别还是很大的。我们就来看两点啊，第一 ，2008 年的金融危机重创了很多国家的经济。那德国当然也受到冲击了，但是德国的 GDP 呢，只在2009年出现了负增长，随后就开始复苏啊。在今天的欧洲经济版图上，德国几乎是唯一的亮色呀。那第二呢，发达国家一般是一旦富有，制造业就开始外流，大家不愿意干苦活、脏活、累活了吗？美国的情况就比较极端啊，制造业几乎空心化了。但是德国呢，制造业非常好。啊，德国人口八千多万，制造业的世界名牌多达两千三百多个。你看，这也是一个反常的情况。哎，那德国式的市场经济为什么这么奇怪呢？最容易看到的一个原因是德国人没有搞美国式的金融。一般我们认为啊，没有一个发达的金融体系，你叫啥市场经济体制嘛？你体制不完善嘛？确实，教科书上关于金融有多重要、有多少好处，都有充分的论证。嘿嘿，但是德国人就是不信这个邪。这么发达的经济体，对金融发展其实是有意遏制的。德国的经济体量比英国大得多吧？但说到金融中心，德国的法兰克福比英国的伦敦那可差得远啊！伦敦那是世界金融中心，法兰克福充其量也就是欧洲的区域金融中心。而且呢，美国的金融体系是以股票市场为中心的，德国呢是以银行为中心的，股票市场不发达的呀。德国股票交易的总额和 GDP 的比值啊， 2 0 1 7年的数据，德国是 42% 多一点，美国是多少？高达 205% 啊。那就算是以银行为中心，德国政府对银行的监管也非常严啊，采取各种办法压制银行的高风险业务。哎，银行这风险低了，那利润自然也就低呀、啊。所以在德国，你要是进入金融行业，收入不算高的。这跟美国正好相反。在美国，最优秀的人才纷纷去华尔街赚大钱嘛。在德国呢，优秀人才更乐于加入实体经济、工业经济啊。这其实啊，也是德国刻意压制金融业的用意之一。你看，德国人不太相信那一套钱生钱的金融逻辑。哎，这看起来观念很落后啊，但是就因为这种落后和保守啊，德国几乎不发生金融危机，经济的波动性也远远小于其他西方市场经济国家。哎，你发现没有？这种不相信的背后，其实你还是可以看得出那种军事化组织的思想根源。把经济发展交给流动性那么大的金融业，还是不如交给看得见摸得着的制造业放心呢。这一点在德国的各项社会政策上也都有体现，比如德国的工会的作用和美国也有很大不同。在美国的市场经济中啊，工会和企业那是死对头啊，即使经济危机来了，工会往往也拒绝降低工资，逼得企业最后只好裁员啊，大家都受伤。而德国呢，如果企业遇到危机，工会啊，一般更愿意谈判。哎，我们降低点工资，或者延长一点工时，大家和企业共度难关。当然了，这也不是一方面让步啊。德国工会啊是可以进入企业监事会，参与企业管理的。企业和工人利益就有了一个协调机制嘛。哎，此外，德国对罢工那是有严格限制的，罢工事件的数量很少，这也保证了企业经营的稳定性。所以你看。德国社会的细胞啊，其实不是家庭和个人啊。德国的社会结构更多的是建立在实体企业上的，企业才是社会细胞。有矛盾在企业内部，往往都可以化解。这一点、啊、从德国的税制上也可以看得出来。一般都认为啊，发达的市场经济国家大多以直接税为主，间接税为辅。哎，什么叫直接税和间接税啊？简单说啊，直接税就是直接向个人收的税，间接税呢主要是向企业收的税，企业在通过商品涨价的方式把负担转嫁出去，所以叫间接税嘛。哎，美国就是主要收直接税啊，直接税占比超过 60% 而德国比较奇葩，它是发达国家中的另类啊，税制是以间接税为主，占比也超过 60%。你要是在美国买东西啊，付钱的时候是告诉你的多少钱是商品价格，还有多少钱是用来交税的，你是清清楚楚知道自己交了多少税的。那美国为啥要这么麻烦收直接税呢？你看，税收成本还高，税基还不稳定。哎，美国背后的理论是这样的。直接税之下，随便买个东西都要交税，所以公民的纳税意识比较强，所以权利意识也比较强，会形成对政府的制约力量。而间接税呢，则会掩盖税收的真相，政府容易暗中扩张收入和权利。哎，但是德国的情况证明啊，现实情况可能恰恰相反。为啥？你想啊，个体公民就算他纳税意识比较强。但是他怎么有能力真正对政府权力形成制约呢？但是在德国这样的间接税之下，政府找企业收钱，像大众、奔驰、宝马这样的巨型企业，他们是吃素的，他们制约政府的力量大得多啊，纳税大户嘛，他们对政府提出各项诉求，政府当然要重视得多，他们和政府沟通的管道也通畅得多。所以啊，间接税也许很可能比直接税更能制约政府的权利。你看，这是不是也在证明啊？德国社会的细胞其实是企业，而不是个人。哎，这背后的逻辑是不是还是那个准军事化的文明底色呢？我们中国人追求了这么多年的市场经济，往往是以美国为追赶目标的，更多的看到的是美国的市场经济。而德国式的市场经济呢，是被我们长期忽视的。今天我们说这个话题还是有感而发啊。个人或者是企业在追赶别的目标的时候，有两点看来值得记住啊。第一，追赶的目标往往限制了我们的想象力；第二，文明的底色、原初的基因，往往决定了我们真正可以走上的道路。哎，经常看看其他的榜样非常必要，经常想想自己从哪儿来。更加必要。好，这个话题我们就先聊到这里。逻辑思维，明天见。